0: Sobre el resto de homicidios que en total calcularon que podrían llegar a ser hasta más de 218 homicidios en un periodo de 3 a 6 años de los que se tenían evidencias, los abogados de las víctimas decidieron no perseguir los demás cargos ya que esto alargaría el proceso, el juicio y por ende la sentencia. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Bienvenidos, yo soy Canche y conmigo, como siempre hoy va a estar la Meches. Mechi, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, todo bien. Un poco cansado, eh, triste, con noticias tristes. Triste. <risa> un poco bastante triste y enojado con la política de este país, con los políticos de este país. Tristemente, pues eh, hoy les tenemos un triste anuncio. Vamos a tener que posponer la fecha del evento en vivo. Ya está estaba confirmado y ahora les puedo confirmar que lo más probable es que no vaya a suceder por las nuevas disposiciones gubernamentales y sanitarias que pusieron. No se puede no solo no vender no se puede vender alcohol no se pueden licor perdón no se puede vender licor después de las seis de la tarde <risa> todos los días. Ahí sí que ya strike uno. Segundo, tampoco pueden los, los lugares, los restaurantes, los comercios no pueden juntar mucha gente eh, adentro, así que no les saldría cuenta a los restaurantes. Strike 2 y el gremio de restaurantes también se está juntando para protestar contra estas medidas y están tomando ahí sus acciones, por lo que ahorita no están pensando en hacer ningún evento en ningún restaurante de la ciudad. Strike 3, estamos fuera y por el momento pospuesto el evento, eh, pero... Lo más seguro es que dos semanas creo que van a durar las nuevas disposiciones. ¿Me contaste tú?
1: Sí, seguramente en agosto se podrá hacer, pero ojalá.
0: Ojalá. Si no, vamos a tener que esperarnos hasta Halloween, que sería cool. Pero ya para Halloween mejor hacer uno ya con práctica. Ya teniendo ahí media la gente a ver si llega o no llega. <risa> no, yo sé que sí. Algunos de ustedes nos escribieron que se iban a llegar Solo habían 20 entradas disponibles y se llenaron Rapidísimo, se vendían en la Entrada, pero mucha gente ya la había Intentado reservar con nosotros y nos había Escrito para ver cómo lo podía reservar, así que Les agradezco todo el Apoyo que nos han dado desde el inicio Y más para estos eventos en vivo que estamos Tratando de hacer para tratar de Mejorar la calidad del podcast y, y Pues hacer cosas diferentes también, verdad Para empezar a conocernos nos, nos gustaría conocer a esa gente que nos escucha Todas las semanas y y pues en este caso solo se puede escuchar a eso, solo podemos conocer a los que viven en la ciudad de Guatemala Pero en algún momento eh, conocer al resto, al resto, sería, sería bonito Pero bueno, con esa triste nota comienzo el episodio de hoy Bienvenidos al episodio número dos de la temporada número cuatro Este episodio se titula Harold, ¿Harold qué era? Shipman. Harold Shipman, Doctor Muerte. Me pasé tres días escribiendo sobre este señor y se me olvidó su nombre en el momento en el que lo estoy grabando. <risa> Parezco principiante en esto. ¿Qué estás tomando hoy? No estás tomando nada, no tienes tu taza, tu taza María.
1: No, hoy tengo agua. <risa> no tengo vino, entonces... Okay.
0: Si no hay vino no se puede. no. No, no. Para, para estos temas te lo acepto pero si estuviéramos hablando de otra cosa sí te diría yo, mm, tenés un problema tenés un problema Está bien, pero, pero bueno, con esta triste nota y con nuestras bebidas, hoy los dos tenemos agua pura. Vamos a comenzar el episodio de hoy, recuérdense que va a seguir saliendo siempre en Spotify y van a poder vernos si quisieran ver nuestros lindos y bellos rostros en Facebook y en YouTube. También pueden estar viendo los episodios eh, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, donde quieran. Sí, En Instagram vamos a estar subiendo todos los recursos de este episodio Las imágenes, los videos y los audios para que puedan completar su experiencia Este episodio va a estar saliendo viernes a mediodía Entonces viernes a mediodía cuando lo estén escuchando ya están los recursos en Instagram Vayan a verlo para que sepan quién es este señor Y cuáles, quiénes fueron sus víctimas y toda la información que tenemos aquí Comenzamos entonces en 1995, John Shaw era un taxista que trabajaba en el área del sur de la ciudad de Manchester, en Inglaterra. Como cualquier otro taxista, esperaba durante el día para encontrar clientes que pudiera transportar. Sin embargo, tenía también clientes frecuentes que, por la confianza que le tenían, lo llamaban solo a él cuando tuvieran que salir de sus domicilios. En promedio, la mayoría de sus clientes usuales eran de edades avanzadas, personas de la tercera edad, en su mayoría señoras. Estas tenían que ir al hospital por citas médicas y de regreso a su casa. Estos eran los clientes que siempre lo llamaban. Para el señor Shaw, estos eran clientes, sí, pero también eran sus amigos. Charlaba con ellas y las llegaba a conocer. Era marzo cuando John llevó a la señora Nita Ashcroft. De su casa a su cita médica Durante el trayecto Ambos fueron platicando sobre la cotidianidad De su semana El trabajo y la familia de la señora Ashcroft Él le contó que en el área De la ciudad donde vivía ella Muchas personas visitaban al mismo médico El doctor Shipman Ella le respondió Asegurando que el doctor era muy buena persona Reconocido a nivel global A nivel local, perdón no A nivel glo global y podría decirse que era el mejor médico general que tenía Manchester. Ella se sentía segura con él. Un jueves por la mañana, cuando John se preparaba para ir a recoger a la señora Ashcroft, eh, que era paciente del doctor Shipman, el hijo de Nita lo llamó para comunicarle que esta mañana no había nadie a quien pasar a traer, porque su madre había fallecido. Al escuchar esto, un escalofrío corrió por su cuerpo. No podía creer que tan solo una semana antes estaba, había hablado con Nita sobre su día y lo bien que se sentía últimamente. Después de unos minutos de tristeza, su cabeza comenzó a trazar y conectar hilos y a desarrollar teorías. Lo que no podía sacar de su mente era lo siguiente. ¿Cómo una señora, quien no era tan mayor, podía estar sana una semana y haber muerto siete días después? Su principal sospechoso era el Dr. Shipman. Era él el responsable del cuidado médico de la señora. No le dio importancia al asunto y decidió dejarlo ahí. Cuando hablamos de sospechoso, no quiere decir realmente que lo primero que pensó fue este doctor la mató, sino yo supongo que lo primero que pensás es tratas de buscar un culpable para la muerte de una persona con la que ya tenías una conexión. Pero cuando empezás a hacer eso, yo creo que si hay, si hay algo que buscar... Lo vas a encontrar. Quiero que recuerden el papel del taxista de John Shaw porque es muy importante durante la historia y por eso comienzo con su perspectiva del asunto. Un año después, otro pasajero frecuente del señor Shaw falleció. La señora Millicent Garside, dejó de usar el servicio del taxi en octubre de 1996. Esta señora, cuando su hijo le comentó a Shaw que el doctor Shipman había inyectado a su madre con calmantes para su enfermedad, ella nunca despertó, John Shaw ahora estaba seguro que este doctor eran malas noticias para sus pacientes, en una entrevista luego explicó que quiso decirle a las familias lo que él daba por seguro, en la entrevista él dijo, quise decirle que él la había matado, refiriéndose al hijo de la señora, pero el hecho de que Shipman fuera una figura tan respetada en la comunidad que parecía ser popular y querido por sus pacientes hizo que fuera más difícil expresar mis preocupaciones públicamente. No podía creer cuáles eran mis sospechas. Era tan, eran tan fantásticas que no podía comprender lo que decía mi mente. No podía sacar estos pensamientos de su cabeza, pero decidió no darle más vueltas. El doctor tenía una reputación impecable en la ciudad y sabía que nadie le creería. Además, su esposa le pidió que no se metiera en problemas. No valía la pena, por lo que John Shaw dejó el asunto. Dos años después, en 1998, Linda Reynolds de la clínica de Brooks Surgery en Hyde recibió noticias del fallecimiento de otra paciente del doctor Shipman. Linda era también un médico general de esta clínica, y cuando revisó los últimos casos del doctor, no podía creer el número de fallecimientos que se reportaban en sus pacientes. Pero más extraño era el número de papeles y formas oficiales de las que el doctor había llenado y presentado y que las autoridades habían pedido confirmar con familiares. Linda dijo lo siguiente, bueno, el, el, el esposo de Linda comentó sobre el caso luego de que ella falleciera en 2006. Ella hizo un comentario sobre el hecho de que parece haber una gran cantidad de formularios para firmar Y ciertamente creo que bastante pronto tuvo una especie de sensación de que él parecía tener una tasa de mortalidad más alta en comparación con su práctica anterior Obviamente ella estaba en una posición única porque tenía 19 años de experiencia en una práctica no muy diferente y no muy lejana Por lo que tenía una idea de cuál debería ser la tasa de mortalidad fue Linda la segunda persona en esta historia que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Más allá, yo quería hacer énfasis en estas dos personas porque uno era un taxista y la otra era un médico general todavía mayor que el doctor Shipman y con más experiencia, que se dieron cuenta de un patrón que había en el fallecimiento de, de los pacientes. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta, Mechi? ¿Algo que te haya causado duda?
1: No, o sea, estoy sorprendida de que nadie, ningún otro doctor o ni la policía ni nadie se diera cuenta de esto.
0: Pues aquí es donde empieza todo, porque cuando Linda Reynolds se da cuenta de esto, y más adelante tengo unos datos estadísticos que también me quedé como, bueno, cuando los leí, cuando los investigué, fue una persona, un experto en estadísticas forenses quien lo resaltó y dijo si se hubieran dado cuenta en los números de muertos, bueno, para qué se los adelanto, lo vamos a ver más adelante. En marzo de 1998, Linda decidió acudir con las autoridades locales para comunicar sus sospechas sobre lo que estaba sucediendo. La atendió el coronel John Pollard, del Distrito Sur de Manchester. Al ser un caso basado en sospechas nada más, el coronel decidió asignar el trabajo de investigación a los oficiales más jóvenes del distrito. Estos cerraron la investigación un mes después, el 17 de abril, sin realizar ningún arresto. En agosto de este año, John Shaw se armó de valor y decidió por fin, por fin ir a confesar lo que sospechaba a la policía informó que sospechaba que el doctor Shipman había asesinado a 21 de sus pacientes. No fue sino hasta este momento que los oficiales tomaron en serio las declaraciones y decidieron abrir una investigación formal sobre el sospechoso. O sea, no fue sino hasta que el hombre blanco fue a decir las cosas que le creyeron. <risa> Literalmente. Triste, pero también estamos hablando de hace más de 20 años. La policía comenzó su investigación visitando a las familias de sus pacientes más recientes. Así fue como se toparon con Angela Woodruff, hija de la última víctima del doctor y detective, y, y detective policial. Angela era detective. Kathleen Grundy. La señora Catherine Grundy fue encontrada muerta en su casa, completamente vestida, la mañana del 24 de junio de 1998. Al encontrar el cuerpo, la familia lo primero que hizo fue llamar a los servicios médicos y consigo al doctor que atendía a su madre desde hace unos años, el doctor Shipman. Cuando éste llegó, confirmó a la policía que esa mañana había hecho un control de sangre de rutina a la señora. Luego dejó la casa y cuando se fue, ella seguía viva. ¿Por qué les dije que estaba completamente vestida? Porque la escena en la que cuentan cómo la encontraron fue muy extraña, sentada en su sala. Es decir, como que si de un momento a otro se hubiera muerto. ¿Qué es lo primero que se te ocurre cuando encontrás una persona muerta, pero sentada en su sala? O sea, no tiene heridas. No tiene nada. No ocurre nada, porque
1: si hubiese sido un infarto, al menos se agarran el pecho y se tiran al piso.
0: ¿Al piso? Ajá. No
1: <risa> se me ocurre nada. Pues,
0: pues lo mismo pensé yo, que si hubiera sido un infarto, por lo menos se, se tiran al piso. O sea, dejan de respirar, se quedan morados en un momento, no sé pero encontrar una persona comple o sea sentada en la sala de su, en, en, en sala de su casa y, y ya sin, sin, sin respirar, sin, sin tener vida, me pareció demasiado extraño y a la familia definitivamente también. Lastimosamente tuvo que llegar hasta este paciente que tenía a una hija que era detective para que pudieran hacer algo y que causara esta duda. La muerte de la señora, según el informe oficial y firmado por el doctor, había sido por muerte natural por edad mayor. La familia no estaba segura de esto y, a pesar de que la familia tenía dudas de su fallecimiento, lo que realmente los hizo brincar del asiento fue el testamento de la señora. En él, Kathleen Grundy no dejaba nada para sus hijos, pero sí dejaba alrededor de 400 mil dólares ...al doctor Shipman... ...según decía el documento... ...por haberla ayudado... ...y acompañado... ...en sus últimos días... ...o sea... ...no había visto yo... ...una cagada más grande... ...de un asesino serial... ...hasta ahora... ...o sea algo tan... ...tan estúpido... ...tan ilógico... ...como por... por ...o sea... ...¿qué crees que haya pasado... ...por su cabeza como para decir... ...ah... Me, ...me he salido con la mía... ...muchas veces... ...creo que en esta... ...me voy a dejar un poco de dinero...
1: Lo que pasa es que como es gente muy impulsiva, ya ni siquiera piensan, ¿me entendés
0: Va, y, y te lo pongo así, todas sus víctimas son mayores, eh, son de la tercera edad. De hecho, la persona, una de, la víctima que, me, que menor edad tenía, tenía 42 años, cuando, cuando este señor la mató, y se considera que entre las demás víctimas posibles pudo haber un niño de cuatro años, pero concentrándonos en las, en las mayores, a ninguno... Les robó, o sea, nunca se metió con el testamento de nadie, no fue sino hasta con esta señora, que fue la última, pero, pero con esta señora sí.
1: Pero seguramente con, tal vez los otros no tenían tanto, y con esta hijo, bueno, me voy a aprovechar de alguna manera, y como eran todos mayores, era más fácil de manipularlos.
0: Tal vez sí, tal vez sí, tal vez porque con ella sí vio algo, algo de dinero en la casa, no sé, de cualquier manera creo que hubiera podido robar, no sé, joyas o cosas así. O sea, no me no me no no tiene lógica para mí el hecho de que hay, le haya robado una de sus víctimas después de que eran como 20.
1: Tal vez estaba drogado en ese momento y por eso hizo las cosas así. Y cuando uno está drogado puede robar, puede hacer
0: cualquier... Es que, es que no fue robar, sino ahorita te, ahorita te digo cómo fue. La policía decidió cuestionar al sospechoso. Shipman se defendió asegurando que en sus diarios médicos, él había constatado la adicción a heroína y a otros medicamentos que tenía la, la señora Grundy. La policía tomó estos diarios y tras una pequeña y simple búsqueda en la computadora del, del doctor, encontraron que estos fueron modificados o alterados horas después de que se enterara de la investigación detrás del caso. Obviamente es como cuando te metes un documento y te sale última modificación y la fecha y la hora, ¿verdad? Literal. Con esta información, la familia de Grundy pidió la exhumación del cuerpo de su madre para un análisis forense que les diera respuestas. En este, se determinó que Kathleen Grundy había muerto por una sobredosis de diamorfina o heroína que sirve como analgésico para pacientes con enfermedades terminales. Tras unos meses de investigación, la policía encontró una máquina de escribir marca Brother. Esta tenía una de las teclas rota, por lo que todas las letras de este tipo que escribiera serían iguales. Con esto, dieron con el sospechoso, dieron con el doctor Schrumpman como principal sospechoso, ya que fue él quien había reescrito el testamento de la señora él tuvo acceso al testamento de la señora y lo copió y lo volvió a escribir en su máquina de escribir que resulta que tenía una de las teclas rotas y así fue como la policía dio con el, dio con el culpable. Definitivamente después de esto no había duda que él había sido quien había eh, asistido o, o había asesinado a la señora Grundy. Shipman fue arrestado el 7 de septiembre de 1998. Ahora, estos son los hechos, ya les expliqué qué fue lo que sucedió, sin embargo, como ustedes saben, los que escuchan el podcast seguido, lo interesante viene ahora, el juicio, la sentencia, eh, incluso la defensa que propuso eh, los abogados de Shipman, y cómo se desarrolló esto, y para terminar, la infancia, y ahí vamos a tener unos datos súper curiosos que ya nos va a explicar Mechi, de por qué hizo estas cosas. Entonces entramos. ¿Alguna, ¿Alguna duda de los hechos? ¿Algo que te haya. que te hayas percatado, que haya captado tu atención?
1: Sí, estoy confundida. ¿Cómo así que encontraron una máquina? ¿Dónde la
0: encontraron? Ellos hicieron una investigación. Cuando Shipman se volvió eh, sospechoso, él entregó, digamos, él dijo. Eh, yo tengo ahí mis diarios médicos, él se justificó diciendo que eh, la droga que él estaba dando a ella era porque ella se había vuelto adicta, y mostró sus, sus diarios médicos, por lo que estoy seguro que también investigaron en su oficina. No, sus diarios médicos eran la compu.
1: Ajá, y me imagino que todos igual tenían una tecla así, ¿no?
0: No, sus diarios médicos eran archivos de computadora. Ahora... Eh, cuando estaban registrando su oficina, estoy seguro que en ese momento encontraron su máquina de escribir, yeah. ya sea en su oficina o, o bueno, no sé dónde haya sido, pero encontraron su máquina de escribir.
1: Sí, y que el testamento no tenía que tener firma.
0: Sí, eso es lo extraño, que él cree, eso es lo que yo te digo, me parece extraño que él creyera que se iba a salir con la suya, porque hizo un testamento que no estaba avalado por ningún abogado, simplemente, eh, o sea, él de alguna manera, de plano, la la, Grundy, la señora Grundy le, le comentó que ella tenía el testamento en su casa o en su cuarto, o qué sé yo, le había comentado de lo que le iba a dejar a sus hijos, ahí fue cuando él lo planeó, pero como que no lo pensó bien, una persona tan inteligente, un doctor y que venía asesinando Entonces mucha gente de
1: abogado o sea seguramente
0: pues o sea yo creo que le estás dando le estás dando al clavo más adelante vamos a ver por qué pero pero sí me pareció una estupidez que la simplicidad con la que creyó que se iba a salir con la suya decir voy a falsificar un testamento pero no firmó o sea no no estaba avalado por ningún abogado o sea extraño extraño eh, tampoco tampoco huyó no huyó, se entregó, digamos, él dijo, vengan a revisar mi oficina, aquí está todo, yo soy inocente. Y ahí encontraron todas las pruebas, pero él solo lo negaba a pesar de que ahí estaban las pruebas.
1: Uh -huh.
0: Pues hablemos del juicio y de su sentencia. La policía se encargó de recolectar 15 casos de muestra. En inglés, no me recuerdo cuál era la traducción exacta de 15 casos de, como de muestreo pero se refiere a que de, todos los, de todas las sospechas, en do, de todos los casos en donde él es el principal sospechoso, tomaron 15, ya sea recientes, viejos o donde hayan más pistas, tomaron 15. De esos 15, como son diferentes, van a poder sacar una idea de si era él en todos y cuál era su modus operandi, escogiendo entre sus pacientes más recientes que hubieran fallecido bajo su cuidado para comprobar las teorías que ellos tenían. La investigación determinó lo siguiente. 1. De los 15 casos escogidos, hubo homicidio en primer grado en todos. 2. A cada víctima se le administraron dosis altas de diamorfina, que era el anal analgésico, que es la heroína. 3. Todas las actas de fallecimiento habían sido redactadas y firmadas por el doctor Shipman. 4 los récords médicos de todos los pacientes habían sido modificados para aparentar que estuviesen en condiciones críticas y o cercanas a la muerte. Es decir, este tipo de experiencia en falsificar tenía mucha. Además de que era médico general. Aquí es donde yo me hice la pregunta, tal vez ustedes que nos escuchen se la estén haciendo, ¿qué tanto poder tenía este médico? O sea, que es un médico general? como para de verdad poder falsificar todo esto y que nadie se haya dado cuenta y que nadie chequee dos veces las cosas. Pues entonces me puse en contacto con una médico general de, de aquí, de Guatemala, para hablar un poquito sobre el tema y que me diera su opinión sobre esto. Vamos a escuchar qué me puede decir ella sobre dos cosas. La primera, la autoridad que puede tener el médico general en un hospital. Y la segunda, el acceso a las drogas... Que usaba, digamos, estas sustancias ¿Qué tan fácil conseguía todas estas sustancias? ¿No tenía que firmar que él las sacó? ¿No tenía un límite para usar por ley? ¿Y eh, qué tanto podía falsificar estos documentos? Vamos a escuchar
1: Bueno, actualmente como médico general Es bastante más difícil tener acceso a este tipo de medicamentos En los hospitales, ¿verdad? Puesto que hay especialistas y son ciertos especialistas Que manejan medicamentos de este nivel pero tomando en cuenta el año que fue 1998 y que era un médico general en, ese, en esos tiempos probablemente los médicos generales todavía tenían un valor bastante grande en la sociedad puesto que no había muchos especialistas, por esa razón él era más fácil, tenía más control y más poder sobre estos medicamentos y sobre el uso de ellos y tenía más accesibilidad a estos, ¿verdad? Entonces creo que por esta razón sí tenía como un poco más de facilidad porque había menos leyes y menos estructuras en cuestión a especialidades, jerarquías y, y todo en los hospitales.
0: Bueno, pues acaban de escuchar a la médico general Madie, María Alejandra Guerra que nos que amablemente nos dio su opinión y su análisis sobre lo que pudo haber hecho esta persona para conseguir estas, estas, eh, estas dosis altas de, de droga y, y el hecho de que se pudo haber salido con la suya. Es un poco de perspectiva como externa, como de tercera persona para que podamos ver qué tanto poder tenía esta persona, sobre todo yo les recordaría y haría énfasis en que era un pueblo, o sea, es Manchester, pero el pueblo en donde ellos estaban estaba al sur de Manchester y era un pueblo más pequeño en donde el médico general pues tenía mucho prestigio, como lo mencionó John Shaw, el taxista, prestigio y era muy popular y querido por la gente entonces tal vez no necesitaba, nadie lo cuestionaba, tal vez tenía una posición en la que él sabía que se podía salir con la suya. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se planteó la defensa en su juicio? Porque después de todo esto, obviamente lo llevaron a juicio, lo querían declarar culpable. La defensa o los abogados del doctor Shipman plantearon una defensa declarándose culpable primero de los cargos, pero pidiendo que el juicio sea separado eh, que todos los juicios sean separados es decir, se le habían puesto 15 cargos por homicidio y un cargo por falsificación y el equipo de abogados lo que había pedido era que todos estos se hicieran en juicios separados aunque la defensa planteó su estrategia declarándose culpable Shipman siempre se consideró inocente, negó toda la evidencia científica en su contra pero nunca dio declaraciones sobre sus acciones y su esposa Primrose Siempre defendió a su esposo y lo consideró inocente. ¿Cómo le puedes decir a alguien que te están demostrando científicamente, además de que es un científico, te están demostrando científicamente que fuiste tú y aún así lo negas?
1: La verdad es que narcisista, la verdad. O sea, para que nadie pierda la admiración en ti.
0: Puede ser, o sea, de por sí ya estás en juicio, ya saben todos que lo hiciste, ya nadie te admira, o sea, ya estás, ya, ya, ya estás en el peor lugar que puedes estar y aún así negas todo, como que si te quisieras, como si él se quisiera convencer a sí mismo de que él había sido un héroe o que lo que él había hecho no era malo.
1: Por eso, por eso, porque él no puede perder esa percepción de sí mismo, entiendes?
0: Ok, está eh, okay, bien, más adelante creo que esto se une y ya lo veremos con un detalle de su infancia. Eh, bueno, de su sentencia, el 31 de enero del año 2000, tras seis días de deliberación, el jurado encontró culpable de todos los cargos, 15 cargos de homicidio y un cargo por falsificación de formas oficiales, al doctor Harold Shipman. El juez Sir John Dane Forbes o como le conocían, Mr. Justice Forbes, sentenció a prisión de por vida con una recomendación para que nunca le dejasen salir. Además, agregó cuatro cargos, por cuatro cargos por falsificación de documentos, perdón, cuatro años por un cargo de falsificación de documentos que se cumplirían en conjunto con el resto de su condena. Sobre el resto de homicidios que en total... Calcularon que podrían llegar a ser hasta más de 218 homicidios en un periodo de 3 a 6 años De los que se tenían evidencias Los abogados de las víctimas decidieron no perseguir los demás cargos Ya que esto alargaría el proceso, el juicio y por ende la sentencia Lo único que harían serían darle más tiempo fuera o en prisión preventiva al doctor Harold Shipman ingresó a Her Majesty's Prison en Wakefield. Tuvo como compañero de celda a Peter Howard Moore, alias el Hombre de Negro, otro asesino serial en Inglaterra con una historia más interesante todavía, creo yo, porque tenemos historias de amor... Eh, paternal, historias de amor Homosexual, historias de asesinatos En callejones de cine O sea, es una historia muy buena No les voy a mencionar aquí todo Pero para dejárselos por si les gustaría Que nos escriban, que ese podría ser Un episodio más adelante pero podría, él fue
1: Podría ser el siguiente
0: ¿O no? Ya, vamos, hay que ver Porque el calendario ya está hecho pero, pero si la gente Quiere escuchar esa historia que parece de novela que nos escriba en Instagram o en Facebook, que nos escriba ahí que les gustaría escuchar ese episodio. Y con mucho gusto lo escribo y lo podemos meter en el calendario de los episodios. Pero sí, lo metieron con otro asesino serial.
1: Yeah.
0: Ahora, ¿alguna duda antes de que siga? No,
1: no. Sí, que Va. quiero saber más.
0: Vamos con su muerte. El 13 de enero de 2004, Shipman se suicidó en su celda a las 6.20 de la mañana, un día antes de su cumpleaños número 58. Encontraron su cuerpo con las sábanas en el cuello colgando de las barras de la ventana. Se realizó una investigación para confirmar la razón de su suicidio. La teoría que prevalece hasta hoy es que lo hizo para que su esposa, Primrose Shipman, pudiera recibir el dinero de su pensión a través de la oficina del Servicio Médico Nacional, ya que esta no le hubiera no la hubiera obtenido si él vivía más allá de los 60 años.
1: No, 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 ¿qué? Esa razón no puede ser,
0: a mí me parece muy lógico que se haya suicidado dos años antes de su pensión, no, pero
1: es que si es una persona narcisista, ¿qué le va a importar que su esposa reciba dinero o no? Si lo único que le importa es él en la vida y con razón se suicidó, pues, tiene mucha relación con un ser narcisista.
0: Ok, yo creo que cuando, cuando te cuente su infancia, tal vez... Es que hay un detalle que a mí, sin ser psicólogo, me llama mucho la atención y creo que me hace sentido todo. Creo que conecta todo. A ver. Pero, bueno, recordate que su esposa siempre defendió eh, su inocencia y estando en la claro. cárcel... Estando en la cárcel, eh, otro dato que, 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 que no lo metí porque lo quería contar, eh, es que estando en la cárcel, ella le enviaba eh, no solo cartas, sino que también tenía contacto por teléfono, tenía una llamada. Vino la, vinieron las autoridades y le ofrecieron seguir teniendo su contacto y poder ver a su esposa si él confesaba sus crímenes, como que decía, basta, bueno, sí lo hice porque eso ayudaría a, a las familias. Las familias eran las que estaban haciendo presión para que él de verdad aceptara lo que había hecho, pues porque él además, a pesar de declararse culpable, porque pues, lo tenía que hacer, él seguía diciendo que él era inocente, o sea, fuera de, fuera de la corte. Entonces, lo que hicieron fue que le cortaron el acceso a las cartas y a las llamadas de su esposa, y fue allí cuando su esposa, según la investigación, según la información que hay, ella empezó a darse cuenta que él empezó a dudar que él de verdad podría haber sido culpable, pero hasta ese momento. Pero por
1: eso, y después de eso, ella, él se suicidó, ¿no?
0: Sí, después de eso, el día antes de su cumpleaños, se suicidó.
1: Ah, ya viste, todo se conecta.
0: Pero, pero, mira, vamos, sigamos, sigamos, vamos con la infancia, que es lo más interesante. A ver. Harold Shipman nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra. Es el segundo hijo de tres. Sus padres, Harold Frederick Shipman y Vera Britton, eran trabajadores de clase media y metodistas practicantes. Desde joven, Harold mostró ser un gran atleta. Competía en carrera de larga distancia y era co-capitán del equipo de atletismo. Desde pequeño, siempre fue muy apegado a su madre, Vera Brittain, quien falleció de cáncer de pulmón cuando él tenía 17 años. Pero aquí va lo más interesante y pongan atención, subanle volumen al radio. Harold fue testigo de cómo el doctor de su madre le administraba morfina en casa que hacía que el dolor que sentía disminuyera considerablemente, a pesar del dolor que estaba sintiendo, de la condición en la que estaba. Ella falleció el 21 de junio de 1963 y en 1966, tres años después, se casó con Primrose y tuvieron cuatro hijos. Ahí está para mí la piedra angular de todo lo que hizo después en su vida. Pero es que
1: te faltó un pedazo. ¿Qué pedazo? Que había que incluir ahí. A ver. Que era decir que, como él era, como lo que dijiste, él era un gran atleta, era inteligente, pero sus otros dos hermanos eran mediocres. Entonces, la mamá a quién presionaba más a Harold para que siempre fuera el mejor, el, la persona perfecta, el brillante. Eso es lo importante.
0: Pero que, o sea, explícame porque no, a mí no me hace sentido que porque él tenga que ser siempre el mejor. A mí me hace sentido que él viera cómo sufrió su mamá. Él era el que más era el más cercano a su mamá. Vio cómo sufría y vio como un doctor le calmaba el dolor. Claro,
1: eso tiene que ver, pero lo importante también es que se relaciona con una personalidad narcisista, sí, que una persona que le estás poniendo los ideales muy altos, que tiene que ser perfecto, que tiene que ser el mejor, entonces crece así, sí. Es, entonces te digo, las personas narcisistas presentan alto nivel de egocentrismo, exceso de referencias a sí mismo, dependen de la admiración de los demás, tienen se sienten grandiosos, se sienten como personas especiales, venden menos a los demás, ¿sí? Entonces, aquí y aquí dijiste que tenía una relación muy de apego con su mamá, ¿sí? Uh -huh. Aunque él siempre iba a necesitar, digamos siempre iba a necesitar porque era la persona que lo alimentaba, que alimentaba su personalidad narcisista. Entonces, aquí, mira, en las personalidades narcisistas se dividen en tres niveles. Y hay un nivel de personalidad narcisista que eh, como que se mezcla mucho con los rasgos antisociales y ¿sí? con los psicópatas.
0: Uh
1: -huh. Y esta gente eh, que tiene esto se le llama síndrome narcisista maligno. Y usualmente okay. esta gente, eh, cuando tiene sus... Eh, con las relaciones con las personas que le alimentan su egocentrismo y su narcisismo, sufren como que algún conflicto o alguna ruptura, ya sea o traumatismos o enfermedades crónicas, y ahí dijiste que tuvo cáncer, entonces como uh -huh. que ahí hubo una ruptura, ¿me entiendes? lo cual podría ser que empe ahí empezó a desarrollar este síndrome eh, narcisista maligno, porque ya solo era narcisista y luego se le rompió la relación con la persona que más lo alimentaba, entonces se empezó a generar una, ingre, una agresividad por dentro. Y por ende, así como dijiste, seguramente su método para atacar a los demás era obvio el de la morfina, porque ya lo, ya lo mencionaste.
0: Pero, a ver, él consideraba que atacar a una persona, ¿por qué, ataca, o sea, ¿por qué atacaría a alguien que era prácticamente su madre? O sea, porque él atacaba, a sus, sus víctimas en su mayoría eran mujeres de la tercera edad, o sea, mujeres mayores con enfermedades o incluso sanas, pero mujeres mayores. O sea, ¿por qué él atacaría a su madre cuando nunca su madre nunca fue algún personaje negativo en su vida?
1: Que, Pero es como una persona que se siente muy grandiosa, muy superior, muy especial y como tienen esto de, de, que, de que pueden ellos jugar, con tienen un impulso ya de muerte, porque por sí vivió este traumatismo de la enfermedad de su madre que lo separó de él, entonces ellos ya como que tienen un impulso de muerte muy fuerte, y si es una persona narcisista, tú mezclas eso, como que sienten el poder de que ellos pueden jugar con la vida del otro, entonces ¿cuál iba a ser su punto más fácil?, gente que se pareciera más a su mamá, porque si su mamá fue su persona grandiosa y vivió esto, él dijo, bueno, yo puedo, entonces yo puedo tal vez jugar con la vida también de unas de personas así, que va a ser más fácil, que me van a considerar igual de grandioso como me consideró mi mamá, me van a idealizar igual que mi madre y puedo ir jugando con su vida.
0: Ok, Mira, te lo compro, obviamente, porque eso, o sea, tú me, tú me lo estás diciendo, tú tienes todo el respaldo para decírmelo, pero igual te, te pongo algo en la mesa, te pongo algo ahí. Tal vez había desarrollado un odio hacia su profesión, hacia, hacia la profesión y el poder que tenía un médico que no pudo salvarle la vida a la persona que más quería y administrándole la morfina fue que poco a poco la salvaba, pero al final, o sea, es el hecho de que falleció una persona y tenés que culpar a alguien y él también pudo haber culpado al médico y al mismo tiempo se volvió la persona que él más odiaba como para decir a mí ahora ya nadie me va a quitar a las personas que yo quiero, ahora yo tengo el poder de quitarle a esas mamás, pues a, a sus hijos. Mira,
1: es que podría ser así, pero él sí, o sea, por su infancia sí tenía una personalidad narcisista. Entonces, por eso no me voy por ese lado, ¿entendés? Si hubiese sido el, el lado que tú decís, hubiera sido una persona completamente con tendencia antisocial desde siempre, que al culpar al otro se vuelve como esa persona que hacen todos los antisociales. Pero okay. es una persona que siempre fue narcisista, que siempre se creyó superior, que le alimentaba, que lo admirara. Y si te das cuenta... Al final, cuando no pudo jugar con la muerte de los otros y cuando empezó a perder la admiración de todos y tanto como de su esposa, así como dijiste al final, ¿con qué, qué, ¿para qué iba a seguir viviendo él, me entendés? Si ya no podía ser una persona alimentada ni grandiosa hasta ya. que se mata, me entendés.
0: Ya entiendo, ok. Está bien, lo acepto. <risa> sí, sigo teniendo mis dudas, pero creo O sea, tiene mucho sentido lo que me decís, pero no sé, me, me, me cuesta un poco de trabajo dejar a un lado de que él haya... O sea, ¿cuál era mi teoría?
1: Uh -huh.
0: Mi teoría era que él, cuando vio que su mamá sufría y, y el doctor lo que hizo fue do, como que dormirle el dolor y que aún así falleció porque tenía cáncer, como que él desarrolló esta idea en su cabeza de que él cuando mataba a una de sus víctimas, él las estaba ayudando, como que él se sentía, él dijo, yo, él cuando vio que su mamá estaba sufriendo y vio el poder que tenía el doctor para hacerla sentir mejor. Él quedó traumado y después dijo, ok, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero que estas personas que están muriendo hacerlas sentir bien en los últimos momentos de su vida. El problema es que se, quedó, se generó un trabe cuando empezó a, a darles dosis a personas que no necesariamente iban a morir, sino que él les estaba provocando la muerte como para él sentirse un héroe, y esa es mi teoría.
1: Es que esa, esa puede ser completamente si él sí fuera una personalidad antisocial, ¿me entendés, Pero no, entonces no va con eso. Y aparte, si fuera así como que sentir que estaba salvando a las personas con la muerte, sí o sí hubiera escogido personas que se adaptaran completamente a su madre, y así como que también estuvieran sufriendo enfermedades terminales, ¿me entendés? Y ahí algunos de los que él mató eran personas normales, o sea, sanas, pues viejitos, pero sanos.
0: O sea que si hubiera sido el hijo menor, tal vez si hubiera sido ese caso, ¿es esto? Puede
1: ser porque era mediocre, su madre nunca le alimentó su autoestima, siempre lo dejaron de lado, o su hermana mayor, que creo que hasta había abandonado la escuela y no sé qué, ¿me entendés?
0: Ya, yeah. ok, Me, tiene mucho sentido lo que decís de, de la personalidad, de como que sería más introvertido Queriendo ser el héroe sin tener que hacer tanta, tanto acto grandioso O sea, creo que sí, tiene mucho sentido Entonces, te lo compro, te lo compro eh, Harold Shipman estudió medicina en la Universidad de Leeds Y comenzó a trabajar de médico muy joven A los 31 años ya, ya era médico general en Hyde un pueblo cercano de Manchester, que era donde después practicó. Un año después fue enviado a rehabilitación después de haberlo encontrado falsificando prescripciones para sí mismo por de demerol o peditidina. Peditidina, perdón, peditidina, que es un narcótico analgésico que actúa como represor del sistema nervioso central y se utiliza para aliviar el dolor de intensidad media o alta.
1: Era para él.
0: Ajá, era para él, él se volvió adicto a esto, ¿qué puedes agregar en tu análisis? ¿Qué cambia? Mente,
1: una persona con esto, con síndrome narcisista maligno, siempre va a tender a tener un tipo de adicción, ya sea al sexo, o a las drogas, o al alcohol, ahí está, mira.
0: Yo creo que para mí que tú te lo estás inventando todo y ah, ya viste, ya viste. Ahorita que agregaste esto también se ajusta.
1: Si quieren leerlo, pueden buscar.
0: No, hombre, no, yo confío en ti, yo confío en ti. Te estoy molestando. <risa> Aquí yo no soy nadie para cuestionarte el análisis psicológico, ¿no? Pero eso quiere decir, eso me hace sentir tranquilo porque eso quiere decir que la investigación está bien hecha. Ah, sí, sí. Todo tiene sentido, todo tiene sentido. Ok, entonces lo dejamos en que es un síndrome de qué?
1: Narcisista maligno.
0: Narcisista maligno, va. En 1983 lo entrevistaron para una edición de World in Action, un programa de la televisora Granada Televisión, en donde apoyó hablando sobre cómo tratar a las personas con discapacidades o retrasos mentales. ¿Algo que agregar aquí? Eh, ¿Algo que tenga que ver? ¿Nada? Sí, sí, lo mismo. Suponete
1: hablar de cómo tratar a personas con discapacidades o retrasos mentales para que más gente lo admirara por su interés en esas personas, ¿entendés?
0: Ok, en 1993 puso su propia clínica al sur de la ciudad de Manchester y se volvió un médico reconocido en la ciudad, ganándose el respeto de la comunidad y precisamente por eso pasó tantos años sin que descubrieran lo que estaban haciendo, ok... Entonces, yo creo que tiene un, bu un buen hilo conector todo lo que me estás diciendo. Eh, se encienden lucecitas cada vez que me vas dando argumentos detrás de, de la teoría. Y, y espero que a los que están escuchando también les haga sentido. Si no, pues también que nos dejen sus teorías, que piensan algo que se nos haya pasado eh, por abajo, que no nos hayamos dado cuenta y, y que nos lo puedan rescatar en los comentarios en Instagram o en Facebook. Para terminar, dejé unos datos interesantes de que salieron de la investigación que no pude meter en la, narra en la narrativa porque no venía mucho al caso, me iba a desviar, pero que sí valía la pena mencionar. Son dos cosas. La primera, en 2003, ah, este era el dato estadístico que les digo que estaba bien interesante. En 2003, David Spiegelhal Spiegelhalter algo así, Spiegelhalter propuso que un análisis estadístico hubiera podido alterar a al alertar a las autoridades de lo que estaba sucediendo en la ciudad. En 1996, la estadística de muertes de señoras de la tercera edad en Manchester había subido en un exceso de 67 casos más que el año anterior. Para 1998, o sea, 96, 97, 98, tres años después o dos años después a partir de eso... La estadística excedía en 119 casos más. Nadie se puso a decir, oigan, como que aquí se están muriendo más mujeres que el año pasado. Algo tiene que estar pasando. Algo tiene que estar sucediendo aquí. Nadie se dio cuenta de esta estadística. Ese es el primer dato. Y el segundo, Harold Shipman, es el primer y único doctor en la historia de Inglaterra que ha sido encarcelado por, enjuiciado y encarcelado por asesinar a sus pacientes, ya sea uno o más. En 1957, a John Bodkin Adams se le adjudicaron cargos por asesinar a un paciente, pero lo encontraron inocente. Según algunos expertos, Shipman podría haber tomado de inspiración el método con el que este operaba. Este, yo, yo creo que me he confundido en una cosa y puedo corregir ahorita cuando les conté que había un asesino serial que tenía una historia de amor homosexual de paterno que asesinaba en los cines yo creo que era este pero no estoy seguro, Les lo voy a buscar ahorita ¿algo que agregar para terminar el caso Mechi? Eh, no, solo que
1: ojalá lo, lo busques y, y lo corrijas
0: sí, ahorita, y sí John Budkin Adams fue un médico británico estafador, convicto y sospechoso de ser un asesino en serie. Es conocido por ser presuntamente uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna. Es cierto, es él. Entonces mejor este. Ese, ajá, porque el otro era un asesino serial, creo que X, no sé si tan X, pero este es como más famoso. Y, ah va, y B investigué el método con el que este asesino, con el que John Butkid Adams asesinaba a sus víctimas y tiene mucho, mucho de relación con lo que está haciendo con lo que hizo eh, Harold Shipman no se los voy a dejar, no se los voy a decir ahorita, es una historia que parece novela, no se los voy a decir pero porque si lo quieren escuchar ya saben qué tienen que hacer like, suscribirse <ríe> De todo para apoyarnos un poquito, eh, subirnos el ánimo porque no vamos a poder hacer show en vivo todavía otras dos semanas, gracias al, a nuestro queridísimo presidente. Eh, a que no tenemos las vacunas, Mechi, ¿sabes que somos el peor país en Latinoamérica en, en, en temas de vacuna? El que menos vacunas ha, ha aplicado a su población a día de hoy. Triste, pero bueno, <ríe> ese no es el, eso no es el caso. En fin, tengo... El script todo hecho, terminado con la bibliografía. Ahora recuérdense que estoy haciendo scripts, eh, o sea, los estoy haciendo un poquito más atractivos al ojo porque si ustedes quieren tener este script, solo nos tienen que escribir eh, al correo escalofriospod.gmail.com para que nosotros les podamos enviar una copia. Y vamos a estar viendo cómo podemos estar trabajando esto en los scripts para que todos los que quieran contárselos a, no sé, a sus amigos o a su familia o lo que sea, o tener algo escrito de la historia con toda la bibliografía y las pruebas de todo, pues lo puedan tener ustedes también de cualquier parte del mundo porque es por Internet. Entonces, no duden en escribirnos. ¿Algo que querrás agregar? ¿Qué te pareció el caso?
1: La verdad es que me pareció muy interesante por, por la patología que tenía, pues. No, todavía no he ubicado a otro asesino serial que, que tenga esa patología.
0: De 1 a 5, ¿cuánto le das? Así como de, ah, este cuate me pareció súper inteligente. O, o, a ver, de 1 a 5, ¿qué tan buen asesino sería era? <risa> <risa> sí, yo creo que un 1 le daría yo, porque yo creo que se salió con la suya por ignorancia de los demás, no porque lo planeara bien. Oh,
1: sí, aparte también un poco
0: aburrido su método, ¿no? Sí, no no tenían... ¿Qué querías que hiciera? Que les inyectara, no sé, gasolina de carro o algo así para que y les prendiera fuego y no sé. Sí, un poco extraño que también... Algo que, que, que podemos agregar, no sé qué me podrías decir de es esto, pero él no tocaba los cuerpos una vez ya estaban muertos. O sea, no los ponía, por ejemplo, en poses, no los poses me refiero a que no los ponía, por ejemplo, en el, en el piso del, del, de la casa, como que se se hubieran caído, no les hacía nada, simplemente le, le inyectaba a la señora y se iba y esperaba que muriera, ¿me entendés? O sea, algo que tenga que ver con esto, no sé. A
1: mí es por eso, porque como era una persona que lo único que le importaba era creerse superior y poder jugar con la vida y con la muerte, yo creo que tal vez él trataba varias veces de inyectar un poco, un poco más, un poco menos, hasta que el, hasta que llegara la vez en que la persona ya no podía más, ¿me entendés? en que ya había una sobredosis y se moría.
0: Como que si fuera una lotería.
1: Ajá, yo creo que eso era lo que le importaba, jugar con eso y ver hasta cuánto la gente vivía o hasta cuánto se moría, y ya lo que pasara después no le importaba.
0: Ok, está bien, te lo compro, pues eh, yo también le doy, yo uno le doy de asesinos sería, le doy un uno, la verdad me pareció patético este señor, apodado Doctor Muerte por la prensa en Inglaterra, hay mucha, eh, mucha información de este caso, entonces si, si quieren buscar algo aparte o algo que nos hayamos saltado, pues con mucho gusto nos lo pueden enviar, eh, pero sí, y como... Como análisis psicológico creo que me gustó mucho analizar esto, o sea, a mí me llamó la atención que fuera tan descuidado, eh, no sé, y el hecho de que se considerara como, yo así fue como yo lo vi, que se considerara como un héroe para estas personas en las que prácticamente les decía así como, no te preocupes, yo te voy a salvar de este dolor, y se quedó tan trabado con eso que salvaban del dolor, entre comillas, a la gente que no necesitaba ser salvada, gente sana pues, que era mayor, pero sana, y, y que al final los paraba asesinando y que también el hecho de por qué pregunté a una persona que es médico general hoy en día es porque me pareció que muy fácil había tomado los medicamentos, había asesinado a tantas víctimas y nadie se había dado cuenta, o sea que sus pacientes se morían, eh, gente que, que estaba sana, que era grande pero que estaba sana me pareció muy extraño y por eso es que les dejé los audios de esta persona que, que, que gratamente nos ayudó, eh, Alejandra. Entonces, pues espero que les haya gustado el caso. Ya saben que la semana entrante viene otro. No va a haber show en vivo, tristemente. Va a haber caso normal. Vamos a seguir grabando, por supuesto, y van a seguir teniendo su caso, su dosis de escalofríos semanal. Nosotros vamos a, a dormir eh, con este analgésico que es el podcast Semana a Semana. Eh, y nos creemos que tenemos un complejo de... ¿De qué era? Dijiste. Tenemos síndrome de narcisismo sí, sí, sí. maligno con la mesi y les estamos inyectando su dosis de escalofrío semanal. Mal chiste, pero para terminar el podcast.